0: Willkommen bei Nebenbei-Durchstarten im Podcast. Ich bin Maike und Gründerin von Juventur und Nebenbei-Flugbegleiterin. Tomatensaft gibt es hier allerdings keinen, dafür einiges über Startups und ein wenig über Fliegen, aber auf keinen Fall Bullshit-Bingo. Zehnte Episode und äh, ist das ein Jubiläum? Ich weiß es nicht, aber es ist definitiv eine Premiere, weil es geht jetzt wirklich um das erste Mal ums Fliegen und nicht um Startups. Also wenn du äh, ein Thema rund ums Gründen erwartest, dann muss ich dich vertrösten auf die nächste Folge, aber heute geht es einmal ums Fliegen und um meine Tätigkeit als Flugbegleiterin. Ich habe die Folge genannt, ähm, warum ich keine Langstrecke mag und jeder, der meinen Blog verfolgt hat, hat mitbekommen, dass ich letztes Jahr im Sommer eine Umschulung gemacht habe von der Kurzstrecke auf die Langstrecke. Ich habe jetzt seit 2003, also seit 14 Jahren, fliege ich reine Kurzstrecke und das auch immer in Teilzeit oder zumindest seit dem ähm, zweiten Jahr in Teilzeit und es gab jetzt das erste Mal die Möglichkeit auf die Langstrecke zu wechseln für eine begrenzte Zeit. Ich habe davon ganz ehrlich durch Zufall erfahren, weil ich hatte einen Teilzeitblock und da schaue ich nicht bei uns ins System rein, weil wenn Teilzeit, also wenn ich in, in der Teilzeit bin, dann, dann bin ich für Joventur da, dann bin ich nicht fürs Fliegen da. Ich ähm, bin damals 50 Prozent geflogen und ähm, hatte immer die ersten zwei Wochen, war ich beim Fliegen und die zweiten zwei Wochen war ich in der Firma. Und es waren, glaube ich, es, es müssen ja die zweiten zwei Wochen gewesen sein, irgendwann im frühen Sommer da da rief mich mein Requestpartner an, also ein Besatzungskollege, mit dem ich immer meine Dienste mir wünsche und sagt ey, du gehst jetzt aber nicht auf die Langstrecke, oder? Dann zerhaut uns den Request. Und ich ich habe ich, ich hab ihn nur äh, ja, durchs Telefon fragend angeguckt und habe dann... Ähm, mich gewundert, was er denn mit der Langstrecke meinte, weil bis jetzt durften immer nur die Piloten auf die Langstrecke gehen und nie die Flugbegleiter. Und er meinte, hast du das nicht gelesen im System? Und ich so, nein, ich bin in Teilzeit, also lese ich nicht. Und dann sagt er, ah ja, okay, dann ist, dann ist gut und legte auf. Und so, sobald er aufgelegt hatte, war meine erste Handlung, den Computer aufzumachen und mich ins System bei uns in der Firma einzulocken. Und da stand es schwarz auf weiß, dass 40 Flugbegleiter innerhalb von zwei Monaten auf die Langstrecke wechseln können. Für mich war das eigentlich gar kein Thema. Ich musste nicht eine Sekunde überlegen, denn ich wollte schon immer mal Langstrecke fliegen. Ähm, ja, ich bin drei Jahre nach Buenos Aires geschuttelt. Das heißt, ich habe in Deutschland gearbeitet und in Buenos Aires studiert und bin dann immer jeweils hin und her geflogen, einmal zum Studieren und einmal zum Arbeiten. Und ähm, fand damals... Die Langstrecken, groß, unheimlich toll. Irgendwas Mystisches hatten sie. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es die, ähm, ja nicht die Masse an Menschen, aber diese große Gruppe von uniformierten Menschen ist, die durch die Welt fliegt. Ob es das Bild war, was mich fasziniert hat, ob es das große Flugzeug war. Ich, ich, ich kann es euch nicht sagen. Aber für mich war Langstrecke immer irgendwas, was ich immer mal machen wollte. Wo ich aber. In wo ich nicht so bereit dazu war, das zu machen, ähm, um meine ganzen alten Verträge und meine Teilzeiten herzugeben. Wie gesagt, ich, ich brauche meine Teilzeit, weil ich ja nebenbei oder inzwischen hauptberuflich ähm, Jugendtour führe. Und ich hätte, ähm, wenn ich auf die Langstrecke gegangen wäre, bei Null anfangen müssen. Und äh, wie gesagt, auch die ganze Teilzeit hergeben müssen. Und es wäre nicht klar gewesen, ob ich die wiederbekommen hätte und in welcher Form. Damals war ich auch noch, habe ich noch in Berlin und in Düsseldorf gewohnt. Also ich war auch noch äh, dezentral stationiert. Das heißt, Langstrecken gehen ja ähm, inzwischen die meisten ähm, nur noch von, von München oder Frankfurt ab. Oder ja, war auf jeden Fall schwierig. Also für mich war ein Wechsel nie eine Option, bis diese E-Mail kam. Und man konnte es ein halbes Jahr ausprobieren. Und bewerben musste man sich äh, nur mit einem Zweizeiler und dann wurde nach dem Senioritätsprinzip ausgesucht. Senioritätsprinzip heißt, dass ähm, die Ältesten, die, sich, äh, die ihre Interesse bekunden, als erstes genommen werden. Und ja, ich habe mein Interesse bekundet. Dann hat es zwei Wochen gedauert und dann war auf einmal mein Dienstplan leer und es stand Umschulung drin. So kam es, dass ich im August ähm, in die Umschulung gegangen bin und gelernt habe, wie man auf großen Flugzeugen arbeitet. Mein erster Einsatz folgte dann am 5. Oktober nach Kanada und ja, ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge, <lacht> einen Satz mit X, das war wohl nichts, nenne, aber das kommt der Langstrecke wirklich nicht gerecht, weil... Es ist für mich ähm, einfach die Kombi gewesen, die mir nicht gefallen hat. Also ich war total begeistert und super euphorisch am Anfang, aber es gibt einige Faktoren, die für mich einfach nicht gepasst haben und die auch der Grund sind, weshalb ich jetzt nächste Woche wieder mit der Umschulung auf die Kurzstrecke anfange. Also man wird wieder komplett zurückgeschult. Ja, ich habe eben schon gesagt, das ist die falsche Kombi gewesen. Es sind äh, verschiedene Sachen, die dazu geführt haben, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe wie auf der Kurzstrecke oder dass ich mich so aus meiner Komfortzone herausgeschleudert gefühlt habe, dass es für mich keine Option war zu verlängern. Das ähm, ist zum einen, und das ist äh, der größte Grund, definitiv das Vollzeitfliegen. Wir mussten ein halbes Jahr Vollzeitfliegen. Ich hatte das äh, so kalkuliert, dass es bei einem halben Jahr bleibt, und das war auch okay, weil nämlich bei Juventur ähm, die Steffi gerade aus dem kam und ich sie wieder einplanen konnte. Und über den Winter sowieso das Buchungsvolumen relativ gering ist. Also im Januar wird noch viel gebucht, aber es war auch der einzige Monat. Aber ähm, alle anderen Monate war ich entbehrlich, sage ich mal so. Ja, aber trotzdem ähm, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr in Vollzeit fliegen kann, weil Jurentour einfach schon so gut entwickelt ist, dass, ähm, dass ich da mehr gebraucht werde. Der zweite Punkt ist das sogenannte Shuttle. Also ich war nicht in Düsseldorf stationiert, wo ich äh, wohne, sondern ich musste immer mit dem Flieger anreisen zu meinem Abflug. Und das war einfach ein Stressfaktor, den ich auch nicht mehr kannte, wenn Ferien sind, sind die Flieger voll, dann muss man schauen, mit welchem ähm, Flugzeug man mitkommt oder das, ob man doch mit der Bahn fährt oder, oder mit dem Auto. Und das ist einfach ähm, ein Faktor, den ich nicht äh, haben möchte, bevor ich für 12 oder 14 Stunden in den Flieger steige oder nach 14 oder 12 Stunden aus dem Flieger wieder heraussteige. Das ist einfach Stress, der für mich in dem Fall unnötig war und den ich auf der Kurzstrecke nicht habe. Ja, dann kam noch, noch etwas dazu, was äh, wofür die Langstrecke aber definitiv nichts kann. Aber ähm, die, meine jetzige Airline und die Airline, wo wir ausgeliehen waren, die hatten das so geregelt, dass äh, bei dem einen unbezahlten Urlaub ist und bei dem anderen, der ähm, ein Arbeitsvertrag geschlossen wurde, also keine Arbeitnehmerüberlassung. Und dadurch wurden meine Steuerklassen vertauscht. Das heißt, ich habe das äh, von dem von den sechs Monaten, drei Monate Gehalt in Steuerklasse 6 ausgezahlt wo, äh, bekommen, was auch nicht revidiert werden konnte, weil, weil es nämlich am Jahresende war und weil das Jahr dann abgeschlossen war. Also finanziell war es irgendwie auch nicht so toll, wobei ich jetzt das Finanzielle nicht über die Erfahrung setzen möchte. Was mir auch nicht gefallen hat, war die Größe der Crews und die Vielzahl der Mitarbeiter. Das war mir alles zu so groß. Also ich fliege ja, wie gesagt, schon 14 Jahre bei einer kleinen Regional-Airline und jeder kennt jeden. Und ich schätze das. Du kennst zwar auch alle Kollegen mit allen Macken, aber das macht sie liebenswert. Und ich habe mich auf der Langstrecke oftmals alleine gefühlt. Ich kannte nicht so viele Leute, und bis du die kennengelernt hast, hat es etwas gedauert. Und wenn du dann dich nicht direkt am ersten Tag verabredet hast irgendwo, zum Beispiel bei fünf Tagen irgendwo in China und nicht irgendwelche Nummern ausgetauscht hast, dann kam es wirklich oft vor, dass du diese Kollegen erst wieder beim Abflug gesehen hast. Und das war nichts für mich. Ja, und dann waren da noch die durchzechten Nächte. Das war definitiv auch nicht mein Ding. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt, um äh, nach 14 Jahren auf die Strecke zu gehen. Aber ich habe wirklich mit dem Jetlag gekämpft. Und das hat mich manchmal umgebracht. Die Flugzeit an sich ist viel, viel geringer auf der Langstrecke. Also die Zeit, die du im Flieger bist, von den Stunden her, ist wirklich nicht viel. Also du fliegst irgendwo ähm, 10, 12 Stunden hin, bis dann aber auch schon manchmal echt drei, vier Tage vor Ort und dann halt 10, 12 Stunden zurück. 24 Stunden in zwei Tagen mache ich auf der Langstrecke in, äh, ja, manchmal auch in zwei Tagen, ne, ähm, also in zwei aufeinanderfolgenden Tagen, da wo du bei der Langstrecke halt einfach, äh, ja, drei, vier Tage Pause zwischen hast, aber ich habe immer diese, diese Ruhezeit gebraucht, um irgendwie wieder meinen Körper zu regenerieren. Ich bin manchmal nach Hause gekommen und ich konnte nicht mehr. Ich war fix und fertig, obwohl ich mich körperlich nicht wirklich betätigt habe. Ja gut, ich bin durch den Flieger gerannt, aber ähm, ich glaube, ich habe mich gefühlt wie nach einem Marathon. Und ich habe dann wirklich manchmal zwölf Stunden durchgeschlafen, morgens, mittags, abends. Ich stand neben mir. Ähm, das war auch nicht meins. Und was halt auch noch dazu kam, waren, war dieses Etappenschlafen. Also du wusstest jetzt, jetzt kannst du zwei Stunden im Flieger schlafen und dann musst du wieder wach sein. Jetzt kannst du nochmal zwei Stunden vorm Abflug schlafen und dann musst du wieder wach sein. Ähm, leg dich nochmal kurz zwei Stunden hin, damit du abends fit bist. Das kann ich nicht. Konnte ich aber auch noch nie. Aber da kann die Langstrecke natürlich auch nichts für, weil Langstrecke sind lange Flüge, sagt der Name. Und da muss man... Ähm, auch mal über Nacht fliegen. Es war nicht wirklich meins, aber es war die Kombi, die mir nicht gefallen hat. Also wenn jetzt nochmal jemand sagt, äh, möchtest du nochmal Langstrecke fliegen und ich gebe dir sofort einen Teilzeitvertrag und du kannst definitiv irgendwo an einem ähm, Airport starten, der nicht so weit weg ist wie der, wo ich jetzt eingesetzt war, also wo ich irgendwie mit dem Auto hinkomme oder mit der Bahn innerhalb von ein, zwei Stunden. Ich würde nicht nochmal Nein sagen. Also das auf jeden Fall. Ich würde es auch immer wieder machen, aber ähm, halt nicht in der Kombi, wie es jetzt so war. Das war für mich einfach ähm, nicht länger möglich als sechs Monate, was aber auch von vornherein klar war, dass es bei diesen sechs Monaten bleiben würde bei mir und ich den Vertrag nicht verlängern würde. Alles in allem als Fazit, es war äh, eine Wahnsinnserfahrung. Also ich habe Highlights gehabt, die waren toll. Ich erinnere mich an meine China-Flüge, wo ich Freunde besucht habe, die ich nur aus Buenos Aires kannte, ähm, wäre ich nie im Leben ohne Visa hingekommen und äh, das waren ganz, ganz tolle Stops, die ich da hatte, wo ich ähm, ja, mit, den, mit den Freunden zur Mauer gefahren bin, die ganzen Fake-Märkte leer gekauft habe. Ähm chinesisches Essen in irgendwelchen ähm, Kellerrestaurants äh, gegessen habe. Also es war es war echt toll. China war definitiv mein Highlight Nummer eins. Mein Highlight Nummer zwei war Indien. Und da möchte ich nochmal einer Kollegin wirklich danken, dass sie mich damals mitgenommen hat. Ich weiß nicht mehr ihren Namen, aber es war einer meiner ersten Flüge. Ich glaube, es war der dritte Langstreckenflug bei mir und wir sind nach Indien geflogen. Und dann hat sie mich nach Old Delhi mitgenommen und äh, das war ein Kulturschock. Wir waren im Fünf-Sterne-Hotel und dann auf einmal waren wir im tiefsten Indien und ich stand nur kopfschüttelnd ähm, oder ich saß nur kopfschüttelnd in der Rikscha und dachte mir, wo bist du, was machst du hier? Und äh, vier Stunden später stand ich schon wieder in der Business Class von einer großen deutschen Airline. Also diese Gegensätze waren total faszinierend, aber auch gleichzeitig oftmals schockierend. Highlight Nummer drei war natürlich meine Familie in Südamerika besuchen. Ich hatte tatsächlich einen einzigen Flug nach Südamerika und äh, habe mich dann verabschiedet von der Crew und bin äh, zu meiner Familie nach Uruguay geflogen und das war wunderschön. Und Highlight Nummer 4 war natürlich Skifahren in den Rockies über Weihnachten. Da danke ich meiner Schwester, dass sie mitgekommen ist und mich Weihnachten nicht alleine gelassen hab, hat. Und wir hatten eine super schöne Zeit. Und ähm, ja, ich kann immer noch Skifahren, habe ich festgestellt. Also alles in allem viel Erfahrung. Aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt wirklich wieder auf die Kurzstrecke. In einer Woche geht die Umschulung los. Und ich hoffe, dass ich ganz viele Kollegen wiedersehe und ähm, ihnen von der Erfahrung berichte. Und ich kann jedem Mut machen, das einfach mal auszuprobieren, über seine Komfortzone herauszugehen. Und einfach, wenn man merkt, es ist nichts für einen, sich die Option offen zu halten, wieder zurückzukommen. In dem Sinne, ähm, happy landings und wir sehen uns auf Linie. Bis dann!